0: Die Weihnachtszeit ist meist stressig. Vor den Feiertagen müssen viele Vorbereitungen getroffen und Dinge erledigt werden. So auch bei Jennifers Familie. Ihre Eltern waren seit Tagen im Trubel. Die Weihnachtsdeko musste platziert, letzte Einkäufe getätigt werden und zweimal am Tag musste der Familienhund Gassi geführt werden. Jennifer packte an, wo sie nur konnte, half im Haushalt und fragte gefühlt ständig, was sie noch tun könnte. Ihre Eltern wunderte das doch sehr, denn eigentlich war ihre neunjährige Tochter nicht für ihren Fleiß bekannt. Zwar freuten sie sich natürlich über die helfenden Hände, doch verwundert waren sie schon. Sie fragten Jennifer, wo plötzlich ihr freiwilliger Ehrgeiz herkam. Zuerst sagte sie nur, dass sie sieht, wie viel ihre Eltern zu tun hätten und ihnen die Arbeit abnehmen wollte. Doch die Eltern bohrten nach und sagten ihr, dass sie dieser Umstand eigentlich sonst auch nicht groß interessiert und man sie zigmal auffordern musste, bevor sie ihre Faulheit überwindet. Jennifer druckste ein wenig herum, wurde still und erzählte dann, dass sie es tue, damit die böse Frau sie nicht holen kommt. Ihre Eltern schauten sie verwirrt an und fragten sie, welche böse Frau sie meine. Jennifer erzählte ihren Eltern, dass sie vor einer Woche bei ihrer besten Freundin spielte. Deren Großmutter war zu Besuch und passte auf die Kinder auf, während die Eltern ihrer Freundin Weihnachtseinkäufe tätigten. Die Oma habe die beiden dann gefragt, ob sie denn in diesem Jahr auch schön fleißig und tüchtig waren. Denn falls nicht, würde Frau Perchter sie mit ihrem scharfen Beil holen kommen. Jennifers Eltern sahen ihrer Tochter an, dass die Geschichte der alten Frau großen Schrecken bei ihr ausgelöst hatte. Jetzt war den Eltern auch klar, wieso Jennifer so tüchtig im Haushalt war. Und auch wenn sie den Umstand begrüßten, erklärten sie ihrer Tochter, dass die Großmutter ihrer Freundin ihnen nur ein Märchen erzählt hatte und Frau Perchter nur eine Legende sei. Jennifer wirkte deutlich erleichtert über die wärmenden Worte ihrer Eltern. In den kommenden Tagen machte sich das auch bemerkbar und Jennifer kehrte zurück in ihren Trott und tat nur das Nötigste. Und auch nur nach der mehrfachen Aufforderung ihrer Eltern. Weihnachten ging vorbei und das neue Jahr startete. Am 6. Januar saß die kleine Familie am Abend zusammen. Der Vater hatte am Nachmittag den Weihnachtsbaum entsorgt und es wurde langsam Zeit für Jennifer ins Bett zu gehen. Ihre Mutter brachte sie in ihr Zimmer, wünschte ihrer Tochter eine gute Nacht, schaltete das Licht aus und schloss ihre Zimmertür. Sie kehrte zurück ins Wohnzimmer, wo sie und ihr Mann noch ein wenig fernsehen wollten. Nach einiger Zeit hörten sie aus dem Flur ein Schaben und Knurren. Die Mutter sah nach und es war der Familienhund, der an Jennifers Tür kratzte und diese anknurrte. Die Mutter rief den Hund zu sich, doch dieser hörte und hörte nicht auf. Als die Mutter sich langsam Richtung Tür bewegte, hörte sie plötzlich einen schrillen Schrei aus dem Zimmer ihrer Tochter. Sie hechtete zur Tür und riss diese auf. Sie schaltete das Licht ein und traute ihren Augen nicht. Eine seltsame, in Lumpen gekleidete Person hing auf dem Bett über ihrer Tochter, in der Hand ein Beil. Die Mutter hastete zum Bett und riss die Gestalt von Jennifer weg. Als die Gestalt sich umdrehte, erschrak die Mutter. Es war eine alte Frau, mit ihrer langen Nase sah sie aus wie eine Hexe. Sie schrie sie an, sie soll ihre Tochter in Ruhe lassen und durch den Krach wurde inzwischen auch der Vater alarmiert, der hinter seiner Frau auftauchte. Gemeinsam wollten sie die seltsame Frau packen und aus dem Haus befördern, doch sie war ungeahnt stark und die Eltern konnten sie nicht überwältigen. Dann richtete sie ihren Blick auf die Mutter und mit weit geöffnetem Mund hauchte sie sie an. Der Mutter wurde schlagartig schwarz vor Augen und sie kippte reglos um. Der Vater erschrak und ehe er sich versah, atmete auch er den fauligen Atem der alten Frau ein und sank zu Boden. Gefühlte Stunden vergingen, als die Mutter ihre Augen wieder öffnete. Ihre Sicht war noch verschwommen und sie war benebelt, als sie sich langsam aufrichtete und sich umsah. Sie rieb sich die Augen, schaute sich im Zimmer um, und erlebte einen Anblick, den sie sich in ihren schlimmsten Albträumen nicht hätte ausmalen können. Jennifer lag auf ihrem Bett, ihre Eingeweide lagen verteilt neben ihr. Stattdessen wurde ihr etwas anderes in den Bauch eingenäht, offenbar Steine. Und als ob das noch nicht genug wäre, schweifte ihr Blick zu ihrem Mann, der noch immer auf dem Boden lag, sein Gesicht war weit aufgerissen und starr, er war erstickt. Der ekelhafte Atem hatte ihn umgebracht. Gleich daneben lag der Familienhund. Auch ihn brachte die alte Frau scheinbar mit ihrem Beil um. Die Mutter sackte weinend zusammen. Die alte Frau wurde nie gefunden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und mir gegenüber sitzt wie gewohnt der liebe André.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Und heute ist es schon soweit, heute... Nehmen wir unsere finale Episode überhaupt auf, nein, natürlich nicht, <lacht> sondern unsere finale Episode im Jahr 2021.
0: Du bist ja fies.
1: Ja, ja. Alle Leute gerade so,
0: Herzinfarkt, oh nein.
1: <lacht> ja, es gibt keine urbanen Legenden mehr, über die wir berichten können. Das ist fertig, Entschuldigung. Nein, natürlich nicht. Es ist aber die finale Episode in diesem Jahr. Und mhm. natürlich möchten wir uns bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns dieses Jahr begleitet haben. Auch die ganzen vielen, vielen neuen Leute, die dazugekommen sind. Wir freuen uns sehr über jeden Einzelnen, der uns begleitet, neu dazukommt, wieder dazukommt und halt schon vielleicht sogar von Anfang an dabei ist. Und ja, das Jahr fing an mit dem langersehnten Thema Ben Drowned, was Fun Fact bisher unsere nach wie vor meistgehörte Episode ist. Mhm. Juhu, juhu. Und endet mit unserem heutigen Thema, was auch gut zu Weihnachten passt, oder?
0: Ja, also heute ist ja der zweite Weihnachtstag oder Weihnachtsfeiertag. Und ganz festlich, ihr habt es Einspieler Spieler schon gehört, <lacht> naja, festlich, je nachdem, wenn man viel Blut mag zumindest, haben wir heute eine Weihnachtslegende dabei, wie letztes Mal schon angekündigt. Und ja, die geht um eine holde Dame, die Kinder mag oder auch nicht, je nachdem, in welchem Gemütszustand sie ist und ob Kinder artig waren oder eben nicht. Und das ist eine regionale, ja, man kann eigentlich schon sagen Sage eigentlich, aber man kann es auch als Legende natürlich bezeichnen, durchaus, aber es ist eine klassische Weihnachtslegende, eine Weihnachtssage. Und ja, die Dame, habt ihr ja auch schon im Titel natürlich gelesen, der Folge heißt Frau Perchter oder auch Percht genannt. Und ja, sie ist eine Sagengestalt, die eben mit dem Weihnachtsfest oder regional auch mit den Rauhnächten... In Verbindung steht. Die Rauhnächte, manche Hörerinnen und Hörer aus den gewissen Regionen werden das jetzt wissen, vielleicht aber nicht alle. Das beschreibt quasi die Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. Und das ist eben, also die Rauhnächte, das ist eben, das kommt aus dem Brauchtum, wird aber eben eher in Bayern und in Tirol und Schweiz, Österreich, ja, also eher in den in diesen Gegenden so benannt, wie jetzt zum Beispiel in Mitteldeutschland oder bei uns hier oben im Norden. Sagt man das nicht? Kennt man das nicht? Aber aus diesen Regionen kommt eben diese, diese Sage und sie entstammt der germanischen und slawischen Mythologie. Und es wird vermutet, dass der Name der Perchter aus einer sprachlichen Abwandlung der nordischen Göttin Frigg hervorging. Denn in der nordischen Mythologie ist sie die Gemahlin Odins, also Göttervaters, und sie ist die Schutzgöttin der Ehe, des Lebens und der Mutterschaft. In Mitteldeutschland entspricht sie eher Frau Holle. Die kennen wir ja auch zum Beispiel vor allem von den Grimm-Märchen. Wobei die Frau Perchter deutlich böser und finsterer noch agiert. Die Grimm-Märchen sind ja auch teils im Vergleich sehr düster teilweise oder haben einige doch harte Gewaltspitzen für Kindermärchen. Aber Frau Perchter, wie gesagt, ihr habt zum Beispiel ja schon ein bisschen gehört, ist nochmal eine Nummer garstiger, kann man sagen. Und der Name Perchter ist möglicherweise vom althochdeutschen Begriff Perat abgeleitet. Das bedeutet so viel wie hell oder auch glänzend. Dementsprechend würde sie übersetzt die Glänzende heißen. Oder ihr Name würde die Glänzende bedeuten. Das ist aber bis heute nicht final geklärt. Da streiten sich eben so Sagenforscher oder Volkskundler bis heute, wo es wirklich final herkommt. Das konnte nie so richtig belegt werden. Und ein alternativer Name ist auch Bertha, das ist einfach eine Abwandlung. Ne? Es gibt ja in verschiedenen Regionen Abwandlungen von verschiedenen Namensformen. Oder auch die Spinnstubenfrau. Und andere Sagenforscher vermuten, dass die Perchter aber eher aus dem keltischen Bereich stammt. Wie gesagt, das ist bis heute nicht ganz final geklärt. Frau Perchter ist vor allem, wie gesagt, eben in Süddeutschland, Schweiz, Österreich, aber auch Teilen Sloweniens und Tschechiens bekannt. Wie gesagt, ähm, eingangs auch eben slawische Mythologie ist da drin und der früheste sichere Schriftbeleg über Frau Perchter, wo eben diese Sage in ihrem Umfang irgendwie niedergeschrieben war, der stammt aus dem 13. Jahrhundert. Frühere, es gibt noch frühere Aufzeichnungen, aber die sind eben wie auch der der Ursprung, der Namen, Namensursprung oder der Sagenursprung auch äh, umstritten. Aber der wirklich belegbare die belegbare erste Aufzeichnung über diese Sage über Frau Perchter 13. Jahrhundert.
1: Es gibt auch andere Legenden, die Frau Perchter mit der Legende von der wilden Jagd gleichsetzen, und besagen, dass sie in Begleitung eines Heeres verlorener Seelen durch den Nachthimmel fliegt. Die wilde Jagd oder auch das wilde Heer genannt, ist die Bezeichnung für eine in vielen Teilen Europas verbreitete Volkssage, die sich zumeist auf eine Gruppe von übernatürlichen Jägern bezieht, die über den Himmel jagen. Und die Sichtung dieser wilden Jagd konnte je nach Region verschiedene Folgen haben. Meist galt sie aber jedoch als Vorbote für Katastrophen wie Kriege, Dürren oder Krankheiten.
0: Wer vielleicht The Witcher gespielt hat, das Videospiel, der dritte Teil heißt auch The Wild Hunt, da ist nämlich die böse Macht, gegen die man kämpft, die Widersacher sind da, nämlich die wilde Jagd oder eine Abwandlung davon.
1: Das ist ganz witzig, als ich das gerade gelesen habe, musste ich auch direkt an Wild Hunt denken. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe Witcher 3, habe ich nicht so, äh, ist bei mir der Funke leider nicht gesprungen. Aber da dachte ich gerade, haha, das klingt ja wie Witcher Wild Hunt. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Aber ja. das Spiel bezieht sich ja auch sehr viel. Also da werden ja auch viele sagen gestalten oft Genau, also das
0: äh, Entwicklerstudio ist ja polnisch und da arbeiten eben auch sehr viele äh, Menschen aus dem slawischen Raum und die bedienen sich da eben stark der ja, Märchen, Volkssagen. Also doch, das kommt genau daher, ja. Das basiert genau darauf.
1: Aber André, wie ja. ist es denn, wenn man jetzt Angst haben muss, dieser Frau Perchter zu begegnen? Woran kann man sie denn erkennen?
0: Ja, kommen wir mal ein bisschen auf ihre Eigenschaften und ihr Aussehen. Sie ist wie gesagt eine Verknüpfung zu Weihnachten und den Rauhnächten. Sie tritt als Gestalt auf, die Kinder entweder belohnt oder aber bestraft, wenn sie artig oder eben unartig waren. Sie belohnt vor allem Fleiß und Hilfsbereitschaft, aber sie bestraft Faulheit und Untätigkeit. Missetaten, die von ihr bestraft werden, variieren auch von Region zu Region. Manchmal reicht es schon, wenn man am 6. Januar, das ist so ihr Tag, etwas anderes isst als, als Fisch- und Haferschleim. Das ist da so ein bisschen so, also wie wir bei uns irgendwie in den Regionen am 24. Würstchen mit Kartoffelsalat essen, gibt es in diesen Regionen eben so ein Brauchtum, Fisch- und Haferschleim zu essen. Und wenn man was anderes an dem Tag ist, also wenn du am 6. Januar eine Ente verdrückst, dann... Gibt's Ärger. Musst, musst du leider dran glauben. Sie galt eben auch als Bewahrer kultureller Tabus. Wie zum Beispiel das Verbot an Feiertagen zu spinnen. Also zu, zu weben, zu garnen. Und deswegen, sie ist sehr, sehr stark mit diesem Brauchtumspflege einfach auch vernetzt. Und ja, wie gesagt, ihr Tag ist so der 6. Januar eben. Das kennt man ja auch als Heilige drei Dreikönig oder Dreikönigstag. Sie erinnert so ein bisschen an Knecht Ruprecht. Oder auch eben den Krampus, wenn wir bei diesen Regionen eher in Süddeutschland und Schweiz und Österreich bleiben. Und viele Regionen haben, haben ja eigenen Namen für diese Figuren. Aber sie haben alle ähnliche Eigenschaften. Und äh, Franzi, da weiß ich, das haben, das, das haben wir schon mal besprochen, weil auch selbst bei uns gab es da Unterschiede. Weil, also du kommst ja aus Dresden gebürtig ich komme ja aus dem Rheinland. Und wir kennen ja beide Knechte Ruprecht als unterschiedliche Figur. Darüber genau. haben wir uns ja schon mal vor ein paar Jahren an Weihnachten unterhalten, und waren da sehr erstaunt, dass wir dieselbe Figur mit unterschiedlichen ja unterschiedlicher Handlungsart oder mit unterschiedlichen Aufgaben kennen. Wenn bei uns im Rheinland, so in Mitteldeutschland, da war Knecht Ruprecht halt der Knecht, wie, man schon, wie der Name schon sagt, quasi der Helfer vom Nikolaus. Also der Nikolaus, der Weihnachtsmann, kam am 6. Dezember und hat halt geguckt in seinem schlauen Buch, ob Kinder brav oder unartig waren. Und waren sie brav, gab es halt Geschenke, waren sie unartig, dann gab es die Route. Und die Route ausgeführt hat quasi Knecht Ruprecht. Also er war so ein bisschen, wenn man es mal düster sagen will, wie sein Henker. Wow. So. Ja, Niklaus war der Richter und er war so sein, sein, sein Henker, so ein bisschen, der das dann ausgeführt hat, die Strafe. Und bei euch war das ja andersrum, ne?
1: Ja, genau. Was heißt andersrum? Bei uns gab es einfach eine Person, das war der Weihnachtsmann. Mhm. Und der hat, alles gemacht. der hat alles gemacht. Der hatte keine Zeit. So also In Dresden gab es das nicht. Da gab es hier nicht zwei Personen. Da gab es nur einen hart arbeitenden Weihnachtsmann. Und Knecht Ruprecht war bei uns damals auch eine andere Bezeichnung für den Weihnachtsmann. Okay. Also es gab auch so ein Lied, das, da wurde auch über Knecht Ruprecht gesungen, aber da wurde auch eher als positive Gestalt in dem Lied dargestellt. Ich würde es euch jetzt auch gern vorsingen, aber das erspare ich euch besser, das gibt es in einer Sonderausgabe, dass wir die gruseligste, die ihr je gehört habt, versprochen. <lacht> Bei uns war es halt einfach so, am 24. kam der Weihnachtsmann, der hatte sein Buch dabei, aber hatte auch direkt die Route dabei und dann, bevor es Geschenke gab, musste man vortreten und musste, wurde gefragt, so warst du denn artig? Und natürlich hat man immer gesagt, ja klar, Weihnachtsmann, komm, gucke dein Buch, da steht es doch drin. Nein, also ich war immer sehr ehrfürchtig. <lacht> Aber ja, und dann wurde geguckt, warst du gut, warst du böse? Und wenn du garstig warst oder böse oder unfug gemacht hast, dann hast du mit der Route einen auf den Arsch bekommen.
0: Vom Weihnachtsmann? Vom
1: Weihnachtsmann, Sie
0: ja. bei uns war das, ein, war das eine andere Person, weil eben der Nikolaus nicht nichts Böses ausführen sollte. Also er sollte natürlich der liebe der Weihnachtsmann bleiben, man sollte von ihm ja keine Angst haben. Deswegen, wenn es äh, die Route gab, wenn man unartig war, hat das quasi in Gehilfe ausgeführt, damit der Weihnachtsmann selbst äh, seine weiße Weste behalten kann. Also er ist eigentlich ein richtiger, er ist eigentlich wie der Pate. Das ist richtig mafiöse Strukturen wenn Weihnachtsmann. <lacht> er lässt einfach andere für sich prügeln.
1: Ja, aber wie war denn das, wenn ihr dann am 24. unartig wart? Am 6. Wir Na, aber, der, aber die Weihnachtsmann Der Weihnachtsmann
0: kam am 6. Und am 24. kommt das Christkind.
1: Ach so, nee, sowas gab es bei uns nicht.
0: <lacht> also ist natürlich alles jetzt sehr kirchlich ne? und christlich. und ja, ja, ja,
1: nee, bei uns war Weihnachtsmann Weihnachtsmann und Nikolaus hm? war der Nikolaus.
0: Der Nikolaus ist der Weihnachtsmann.
1: Ja, bei uns waren, also ich habe das immer als zwei verschiedene Figuren. So. Der Nikolaus hat einfach Sachen in die Schuhe gelegt, weg war, aber der Weihnachtsmann kam am 24. <lacht> Und deswegen, aber wie war denn das? Also habt ihr dann Kohlen in die, also wie wurde dir dann, gab es da eine Strafe, wenn man als Kind böse war? Ja. Hat sich dann jemand als Nikolaus verkleidet? Äh, ja, als genau. Als also nicht
0: bei jedem so, aber das kam, kam mal vor. Ja, ja. Echt? Ja, ja. Und dann äh, so ein Stock, also auch nicht richtig gehauen, natürlich. Jetzt nämlich keine, keine, keine Gewalt gegen Kinder hier äh, propagieren. Es war natürlich nicht feste, so aus Spaß, natürlich so ein bisschen. Ne? Aber wie gesagt, das waren immer zwei Figuren. Ja. Der Knecht Ruprecht war der Gehilfe. Der Weihnachtsmann war immer so: Ich hau keinen, ich bin süß.
1: Ja, ja. Das ist ja ganz schön. Schwierig. Ich sag ja, es
0: mafiöse Strukturen. Ja. ja,
1: so ein bisschen, so ein bisschen. Aber wir können so, ja nachher nochmal ein bisschen über unsere Weihnachtsbräuche machen wir, reden. Machen wir am
0: Ende nochmal, genau. Aber jedenfalls, ihr wisst jetzt ein bisschen Bescheid, schreibt uns auch gerne mal, wenn ihr ganz andere Formationen kennt, wenn ihr noch andere Brauch, Brauchtümer hattet, wenn ihr das ganz anders kennt, schreibt uns mal gerne auf Social und Co. Würde uns interessieren. Also ja, wie gesagt, aber in diese, in, diese, in diese Reihe von Figuren reiht sich eben Frau Perchter auch ein, weil sie eben auch hier, genau wie Nikolaus Gnacht-Rubrecht, Krampus, es werden halt Menschen bestraft oder Kinder bestraft oder belohnt, je nachdem, wie sie sich verhalten haben übers Jahr. Und neben dem Krampus selbst gibt es in den Alpinregionen auch noch die Perchten die unterscheiden sich quasi zum Krampus dadurch, dass das Erscheinen dieser Geschöpfe, sage ich mal, nicht nur auf die Adventszeit beschränkt ist, sondern die können über das ganze Jahr kommen. Die Pärchten sind so volkstümliche Kreaturen des Winters, sagt man, die böse Geister vertreiben sollen. Und damit auch ein Fruchtbarkeitssymbol für das neue Jahr darstellen, so ein bisschen. Und Ihr kennt das vielleicht, die, die wenn ihr schon mal solche Umzüge gesehen habt, die tragen dann so wilde Masken mit so Hörnern oft und so. Es sieht sehr, sehr wild aus, fast so ein bisschen so, keine Ahnung, so Hexenrituale. <lacht> sieht ein bisschen wild und düster aus, gehört aber eben da ein bisschen zum Weihnachts- oder zumindest so zum, zum Erntebrauch. Und im Gegensatz zum Krampus sind die Masken der Perchten aber nicht an menschliche Gesichter angelehnt, sondern eher so an Tiere. Wie gesagt, die haben dann so Hörner oft und sehen eher aus wie so, Böcke oder Ziegen und sowas. Also wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, googelt das mal. oder Wir verlinken es auch in den Shownotes mal irgendwie. Da hat einen Artikel oder ein paar Bilder. Dann könnt ihr euch darüber mal belesen oder euch mal einen Eindruck machen. Und trotz endlicher Namensgebung haben aber die Eigenschaften der Perchten wenig mit denen von Frau Perchter, wie gesagt, zu tun. Also es ist alles irgendwie angelehnt, aber wie gesagt, jede, jede, jede Figur oder jede Kategorie der, der Sagen hat da so ihre eigenen Eigenschaften eben.
1: Ja, und während Knecht Ruprecht einen hat mal mit so einem Rutenkläppchen bestraft oder einen Kohlen in die Schuhe schüttet, ja, geht Frau Perchter im Gegensatz dazu mit bösen Kindern doch sehr außergewöhnlich brutal um und sehr böse. Denn zunächst plagt sie die ungezogenen Kinder auf ihrer Liste mit Albträumen. Und diese dienen als Warnung und zu diesem Zeitpunkt kann man ihren Zorn dann auch durch gute Taten besänftigen. Also Zimmer aufräumen, Hausaufgaben machen... Den sein, Eltern helfen. Den Eltern helfen, genau. Also alles das, wo man als Kind jetzt nicht so einen Turn drauf hatte, aber wenn man einen Albtraum hatte, wusste man, okay, jetzt muss ich mal ranklotzen. Denn das, das,
0: war, das war so wie der, wie der Eintrag ins Hausaufgabenheft, dann weiß man jetzt, wird's ernst.
1: Genau. Und ja, wenn diese Kinder aber die Warnungen ignoriert haben und dachten, ach komm, ist mir doch wurscht, dann stand ihnen ein grausames Schicksal in Form eines bitteren Todes bevor. Denn Frau Perchter trägt ein Ball mit sich, mit dem sie Kindern den Bauch aufhackt und die Eingeweide entfernt. Und in den geöffneten Bauch füllt sie dann Steine und näht diesen anschließend mit einer Eisenkette wieder zu. Und mit dieser Kette soll sie zudem auch bedrohlich klappern und ihr Kommen ankündigen. Und die Kinder selbst versenkt sie dann in einem Brunnen. Zudem hat sie außerdem noch einen widerlichen Atem, der nicht nur nach Tod und Verderben riecht, sondern auch benebelt und die Sinne raubt und manchmal sogar auch töten kann. Und es gibt auch verschiedene, ja natürlich wieder Erzählvarianten, denn es wird unter anderem gesagt wohl, wenn die Eltern das mitbekommen, dass ihr Kind da gerade bestraft wird, wenn man das so sagen kann, und versuchen dazwischen zu gehen, dann haucht Frau Perchter sie mit diesem Atem an, weil man das eben nicht verhindern kann, dass die Kinder bestraft werden. Und dann kann es halt dazu kommen, dass die Eltern eventuell erblinden oder auch wirklich dann sterben. Wenn man aber im Gegensatz dazu einen braves und artiges und hilfsbereites Kind war, dann bringt, kommt sie nicht mit dem Ball, sondern bringt einen Geschenke mit. Sie bringt dann vor allen Dingen volle Spinnenspulen, goldene Fäden oder Münzen mit. Und zudem soll sie außerdem für das Wachstum des Getreides zuständig sein und außerdem über noch ungeborene Seelen wachen. Also Kinder von heute würden so eine vollgesponnene Spule angucken und sagen, was will ich denn damit? Ja. Und ihr wahrscheinlich einen Kopf werfen.
0: Ja, dann werden sie ausgeweidet. Vermutlich. Ja, wir wie ihr von Franzi schon gehört habt und wie auch im Einspiel ja schon gehört, die Frau Perchter, die ist ganz schön blutrünstig. Also da ist nichts getan mit malen roten Klaps auf den Hintern und du 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 und das schreibe ich mir in mein Nikolaus-Buch, dass du nächstes Jahr nicht drei Matchbox- Autos, sondern nur eins bekommst, sondern da wird gleich mal die Eingeweide, da werden gleich mal die Eingeweide entfernt und das Kind im Brunnen versenkt. Das ist halt ganz schön böse. Also wir werden ja später nochmal über so die Bedeutung natürlich des Ganzen auch ein bisschen fachsimpeln und äh, diskutieren. Und das ist schon, das ist schon, das ist schon ganz schön garstig, diese Sage, wie Frau Perch der die Kinder dann holt. Und auch bei dem, mit den Steinen im Bauch, da muss ich auch halt so, das ist auch so märchenhaft, ne? Auch hier mit, mit böse Wolf, ne? Ich wollte
1: sagen, der böse Wolf und die sieben Geißler. Ja, genau. Da wurde er doch auch im Brunnen Ja, kann
0: auch sein. Ja, Ach nee, auch, du meinst oder? aber
1: hier, ähm, hier Rotkäppchen.
0: Rotkäppchen auch, ja.
1: Stimmt, Stimmt. Ja, der Wolf
0: kriegt ja immer Steine ab.
1: Ja, okay, ein bisschen, ja.
0: Aber das, ist, ja, das kommt ja auch daher, ne? dieses Motiv, äh, Steine in den Bauch nähen, ist ja irgendwie auch so ein Märchending. Mhm. Also deswegen, äh, das ist ja auch alles so, wie gesagt, alles artverwandt so ein bisschen, aber jedenfalls sehr, sehr garstig und wie gesagt, hat nichts mit dem romantisierten, naja gut, Rute auf den Arsch ist auch nicht romantisiert, aber <lacht> im Vergleich dazu ist das ja wirklich äh, ein, ein harmloses Späßchen. Jedenfalls, das waren die Eigenschaften und jetzt kommen wir nochmal so zum Optischen, denn je nachdem, ob Frau Perch da jetzt in böser oder guter Absicht kommt, verändert sich auch ihre Gestalt, denn bringt sie Geschenke mit, ist nett, kommt zu fleißigen und, und tüchtigen Kindern, dann nennt man sie die Schönperch. Dann kommt sie als elegante Gestalt, das ist eine junge, schöne Frau, dann soll das sein, ganz in weiß gekleidet, sehr hell und sie erstrahlt richtig und wie gesagt, wir haben ja gesagt, ne, Namensgebung könnte von diesem Wort die Glänzende kommen, das würde dann daher auch passen, ne? dass die da eine da ja, eine, 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 eine wunderbare Gestalt ist, die sogar auch recht verführerisch wohl auch wirken soll und ja, einfach sehr anmutend. Ja, kommt sie aber in der dunklen Gestalt und laut den Sagen, laut den Legenden passiert das wohl öfter, weil Kinder ja immer böse sind, dann nennt man sie die Schirchperch. Und dann ist sie eine alte, faltige, bucklige Frau mit langen, grauen Haaren und einer krummen, hexenartigen Nase. Und dann trägt sie auch alte Tierfälle oder auch Lumpen und wirkt halt einfach nicht gerade einladen passend zu dem was sie dann eben auch so mit ihrem Beil natürlich anstellt und in manchen Varianten hat sie einen vom spinnen verletzten fuß ja also vom garnspinnen von diesen spinnmaschinen und hinkt auch dazu noch und ihre körpergröße die variiert auch Mal soll sie besonders groß sein, ja bis zu zwei Meter eine wahrhaft nicht anmutige, aber eher bedrohlich einschüchternde Gestalt. In anderen Varianten ist sie aber jedoch recht klein und eher klassisch einer alten Lady anmutend, aber egal ob groß oder klein garstig und ein Beil schwingend ist sie auf jeden Fall und dementsprechend auch trotzdem, ja, besonders auch trotzdem irgendwie mächtig, ne, also deswegen, sie kann sich auch erwehren, Franz jetzt ja gesagt, gegenüber Erwachsenen, wenn man einschreiten will, hat man keine Chance, entweder wird man selber vom Beil erwischt oder im Zweifelsfall haucht sie einen einfach an, da braucht sie auch keine große Körpergröße, um einen aus den Latschen kippen zu lassen.
1: Und das war es dann auch schon mit dem Faktenpart. Und natürlich haben wir zusätzlich mal ein bisschen geguckt, ob die Medienkiste irgendwas zu der Frau Perchter hergibt. Und tatsächlich erschien im Jahr 2017 ein Film namens Mother Krampus. Oder im Deutschen auch mit dem super tollen Titel Frau Holle, der Fluch des Bösen. Die Regie führte James Klaas. Und es ist äh, ein Horrorfilm basierend auf Frau Perchter. Und es geht um genau diese Gestalt, die an Weihnachten Kinder tötet. Und es ist halt einfach, muss man sagen, ein super billiger B-Movie, den André und ich nicht gesehen haben. Aber Kritiken im Netz sagen alle, dass man den auf gar keinen Fall gucken soll. Den Film gibt es auf YouTube, kostenlos und legal bei Netzkino. Und ich bin mir nicht sicher, bei diesem Titel dachte ich so, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich den mal gesehen habe. Also ich glaube eigentlich nicht, aber der, der Titel hat bei mir doch irgendwo geklingelt und ich dachte so, hast du den doch mal gesehen? Und wenn, habe ich ihn aber einfach verdrängt, wahrscheinlich weil er einfach schmarrn ist.
0: Ich habe nur mal reingeswitcht eben auf Netzkino, verlinken das mal, das ist so ein legaler YouTube-Channel, wo eben kleinere Verleiher so ihre eben, genau solche Filme hochladen, die sowieso nur für drei Euro in der Grabbelkiste liegen. Die kriegt man dann da eben umsonst mit ein bisschen Werbung. Hat nochmal reingeswitcht, sieht furchtbar aus. Also ganz billiges Amateurfilmchen äh, mit schlechten Make-ups und noch schlechteren Effekten. Und ja, wenn ihr auf sowas steht und einfach Langeweile habt, könnt ihr ja mal reingucken. Wir verlinken es auf jeden Fall mal in den Shownotes. Aber ich glaube, da ist die eigene Zeit zu schade für. Ja, und tatsächlich gibt es auch auf YouTube selbst noch einen Kurzfilm zu Frau Perch. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet, da wir ja in letzter Zeit auch oft zu doch namhafteren Legenden und Creepypasta's tatsächlich keine Kurzfilme gefunden haben. Aber hier gab es tatsächlich einen, wenn auch sehr, ja, amateurhaften. Der wurde hochgeladen am 24. November 2020, heißt auch einfach Frau Perch, der Horror-Shortfilm vom Kanal M Beer. Der hat gerade mal 186 Abonnenten. Das Video hat 424 Aufrufe, also auch nicht oft geklickt. Und ja, es ist einmal... Kurkurs-Film von einfach zwei jugendlichen Boys, die eben ja so ganz in ihrem Wohnzimmer so einen Perchterfilm drehen. Ist ganz billig, äh, überhaupt nicht gruselig. Und das einzig Coole ist halt, die haben so eine original Maske eben, so eine Perchtenmaske da. Ich weiß nicht, wo sie die haben, kann man wahrscheinlich mit bestellen oder so. Aber die sieht genauso aus, wie sie da eben in den Bräuchen, bei den, den Umzügen zu Weihnachten auch getragen werden. Die ist ganz, die ist cool halt, ne? Aber die ist an sich halt auch irgendwie schon mal ein bisschen creepy, so diese Masken. Aber sonst alles ist halt wirklich einfach maximal billig und wie gesagt, nicht, nicht gut gemacht, ähm, muss man jetzt auch nicht sehen. Aber verlinken wir euch trotzdem mal, kann man ja honorieren, wenn man sich da schon die Mühe gibt, mal sowas zu drehen. Das war es aber auch, mehr gibt es dazu, Frau Perch, da nicht, außer tatsächlich hier und da ein paar Dokumentationen von irgendwelchen NDR oder sowas, die mal über diese Brauchtumsgeschichten eben berichtet haben. Wenn man da in sowas interessiert ist, ist da auch mal mehr zu erfahren, jetzt rein vom Brauchtum, wir haben uns ja heute sehr spezifisch jetzt natürlich auf Frau Percher da fokussiert, wenn man allgemein mal mehr zu diesem ganzen Brauchtum in den Alpenregionen hören und lernen möchte, dann kann man sich da auch mal durch YouTube klicken, gerne zu.
1: Ja, ich finde generell diese ganzen Bräuche super, super interessant, gerade weil sie einfach, wie wir ja schon bei uns beiden feststellen, einfach von Region zu Region so unglaublich unterschiedlich mhm, sind. Mh. Weil Knecht-Ruprecht war bei uns einfach ein anderes Wort für Weihnachtsmann. Und Krampus mhm. kannte ich gar nicht als den Begriff. Also ich glaube, das habe ich das erste Mal gehört durch diesen Horrorfilm, den es da vor ein paar Jahren gab. 16 ja. Ja, genau. Und da dachte ich mir, Krampus, nie gehört.
0: Mhm. Ja, den Begriff kannte ich schon, aber klar, das gab es bei uns halt nicht. Habe ich irgendwann da mal aufgeschnappt so. Aber ja, ich finde halt vor allem halt spannend, wie eben in verschiedenen Regionen, die eine vergleichen Feste, völlig anders gefeiert werden oder mit anderen Symboliken, mit anderen Figuren, mit anderen Bräuchen. Das ist schon spannend halt. Und ich meine, so ein Krampus oder auch hier ähm, die Perchten und sowas, das ist ja was völlig anderes, wenn du jetzt dir dazu hier auch die so die, ja, klassischen katholischen kirchlichen Glauben und das katholische Weihnachtsfest, das kirchliche Weihnachtsfest anguckst. Ne? Also da laufen keine als seltsame Tierwesen verkleideten Leute durch den Schnee und, äh, und erschrecken wie Kinder, <lacht> ja, also ich finde es einfach spannend, wie, wie völlig unterschiedlich die, diese Feste gefeiert werden, obwohl sie im Grunde ja alle auf dem gleichen Anlass so ein bisschen beruhen, haben wir ja auch gehört, ne, mhm. so also aus dem keltischen Fuß dann irgendwie doch alles auf dem nordischen, durch, durch sprachliche Abwandlungen wurden dann neue Wörter gebildet, die aber eigentlich mal das gleiche bedeuteten und so weiter, also es fußt ja irgendwie alles aus dem gleichen und dann wurde es halt später nur durch verschiedene Glaubensansätze anders neu verteilt und, und teilweise ja auch verdrängt, muss man ja auch sagen. Aber ja, deswegen, ich finde es super spannend, wo dann noch so eher altertümlich klassische Bräuche erhalten bleiben, wohingegen sie in anderen Regionen vielleicht mal da waren, aber auch verdrängt wurden durch dann schon wieder neue Ansätze und so weiter, ne? Und deswegen finde ich diesen ganzen, diesen Alpenregionen eben, wie da eben so, ja, hier so, so Julefest, was es noch alles gibt im, im Norden, im Nordischen und ja eben hier die Rauhnächte das ist echt alles super spannend, ja. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen zwischendurch, so bei der Frau Perchter. Er ist ja auch wieder so ein klassischer, man nennt das ja Kinderschreck, ne haben wir ja gelernt auch jetzt nochmal bei den Recherchen. So eine klassische Kinderschreckfigur, hatten wir ja auch schon oft hier, ne? dass urbane Legenden oder überhaupt Legenden oder in dem Fall auch Sagen, die Kinder erzählt werden, ja immer einem Zweck dienen. Nämlich in der Regel den Kindern ja irgendwie, naja, Angst einjagen, aber aus einem Grund. Nämlich, wenn man es genau nimmt, aus einem Erziehungsgrund nur mit einer sehr düsteren, Grund <lacht> düsteren Grundlage hier. Wie siehst du das? Würdest du, würdest du deinen äh, Kindern von der Frau Perchter erzählen, wenn, um, um quasi herauf zu, herauszufordern, dass sie dir beim Abwasch helfen? Und erzählst du dann, hey übrigens, falls du mir heute nicht beim Abtrocknen hilfst, dann ist dein Bauch dran.
1: <lacht> Dann schon so eine Schatten, so ein Schatten von so einer Maske. So. <lacht> ja, natürlich, das würde ich sofort machen. Ich finde das super. Nein, natürlich nicht. Also äh, bitte jetzt nicht äh, denken, oh Gott, was ist los, Franzi? Also es ist halt, es ist halt schon krass. Also ich kannte das, ich kannte Frau Perchter jetzt auch nicht. Und ich finde, das ist schon echt eine ziemlich üble Sache, seinen Kindern seine Kinder anzuerziehen, artig zu sein, indem man sagt, hey, dann wird dein Bauch aufgeschnitten und mit einer Kette zugebunden und du wirst in den Brunnen geschmissen. Yay! Das, kennst du jetzt so
0: das Kind so aber, wir haben gar keinen Brunnen. Und dann so, Vater, hol die Schaufel.
1: <lacht> so, doch, da haben wir gerade den Spatenstich gesetzt.
0: Ja, es ist schon echt dark so.
1: Ja, voll. Also bei uns war es ja halt immer, dass es hieß, du kriegst eine mit der Route. Als Kind hat man natürlich immer schon Respekt vor dem Weihnachtsmann. Es ist halt natürlich die Frage, ob man sowas tun sollte, weil einfach Lernen durch Strafe ist ja immer so eine kritische Sache, sag ich mal. Aber den Sinn dahinter, also wir haben ja jetzt schon unzählig viele urbane Legenden werden unserer ganzen Folgen gehört mhm. und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in den lateinamerikanischen Raum gehen und uns mal die Legende von La Llorona angucken, da war es ja auch so, ich meine, das ist ja auch nicht gerade nett, seinen Kindern beizubringen, so hey, geh mal bitte im Dunkeln nicht raus, weil das ist gefährlich. Da wird dir auch erzählt, ja, da kommt sie im Brautfett und da tränkt dich ja. im ja, Fluss ja. so. Das ist ja, also, das, es gibt ja überall diese sehr drastischen Legenden oder in Japan halt, dass die Schulmädchen halt nicht alleine rausgehen sollen mhm. und nicht an Bahngleisen langlaufen lang sollen, weil sonst teke-teke- teke, also es ist ja schon immer sehr drastisch, um Kindern oder Jugendlichen zu sagen, hey, das und das solltest du wirklich beachten, weil sonst, Ne, weil ich glaube, gerade bei Kindern ist es so, es ist immer schwer zu sagen, also je nachdem, wie das Kind natürlich drauf ist, aber ich glaube, wenn du Kindern einfach nur sagst, so hey, das ist halt, du musst da ein bisschen aufpassen, spiel nicht an Bahngleisen. Geh nicht nachts im Dunkeln zu lange raus, komm direkt nach Hause, dies, das, so. Also ich glaube schon, dass es Kinder gibt, die das verstehen, wenn man das halt, also ich glaube, jedes Kind wird es verstehen, wenn du es ihnen gut erklärst, aber ich glaube, das sind halt Methoden, wie du es halt einfach noch eindringlich in die Köpfe bekommst, so als Kind, wenn man halt gesagt hat, so ja, mach das nicht, sonst kommt, äh, ja damals hat man immer gesagt, kommt der Buhmann <lacht> und holt dich. Nee,
0: ja, das habe ich gerade gesagt, genau, der Buhmann ist ja auch ein klassischer Kinderschreck.
1: Genau, da, da denkt man das Kind natürlich so, ojojojo, okay, gut. Weil das sind ja wieder so fantastische Figuren, mhm. so Fantasiefiguren, vor denen man als Kind, glaube ich, mehr Angst hat, weil Kinder natürlich eine sehr blühende Fantasie haben mhm. und ich glaube, da zündet wahrscheinlich so ein Schreckgespenst, was man darauf beschwört, vielleicht mehr, einfach weil, also weiß ich nicht, ich bin jetzt hier nicht tief psychologisch, will ich jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt total recht habe oder nein, sowas, nein, aber nicht. Wir, so, wir ähm, ja nur hier das ist jetzt so eine Mutmaßung von, von mir, ja, ja. genau. Weil mir wurde als Kind auch beigebracht, wo ich dann das erste Mal alleine halt zum Spielplatz durfte, wurde auch gesagt, wenn ich Männer anspreche oder wenn ich halt Menschen anspreche, aber es so, war hauptsächlich, wurde immer gesagt, wenn dich ein Mann anspricht und sagt, hier, klasse, ich habe Süßigkeiten im Auto, komm mal mit, dass man halt nicht mitgehen soll. Aber da war ich dann halt so, weiß ich nicht, schon ein bisschen älter, aber es wurde mir schon sehr eindringlich beigebracht. Also mir wurde zum Beispiel außer so Weihnachtsmann, sage ich jetzt nie gesagt, da kommt der Buhmann, da kommt, weiß ich nicht, was wir noch so für Schreckgespenster haben, aber sowas wurde mir zum Beispiel jetzt nicht nagt gesagt, wenn wurde nur gesagt, ey brav sein, sonst kriegst du Weihnachten Arsch voll, so ganz blöd gesagt. Hm. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, ich wurde mit Rute verprügelt. Nein, es gab, ich habe ein einziges Mal ein Jahr eine so auf dem so, so ein Klaps habe ich gar nicht gespürt bekommen.
0: Bisher runterspielst, <lacht> Habe ich gar nicht gespielt.
1: Na, war ich cool, war ich cool. Nein, das war ja wirklich nur so. Aber ich glaube halt, dass es dann daran liegt, dass man das dann halt so drastisch macht. Es ist halt, also ich finde, es ist was anderes, wenn man es so aus diesen Gründen macht, so dieses Pass bitte auf, im Dunkeln rausgehen, weil das ist halt wirklich gefährlich. Oder ich finde es halt ein bisschen krass, das so als Erziehungsding zu nehmen, so Hilf mir im Haushalt, sonst wird dein Bauch mit dem Beil aufgeschnitten.
0: Mhm.
1: Also weißt du, wie ich meine? Das finde ich schon, da merkt man wieder hier, Deutschland, Ordnung muss herrschen. So, weißt du? Wenn du mir nicht beim Aufräumen hilfst und nicht fleißig bist, gibt's... gibt's äh, kommst ja, in den Brunnen. Ja, kommst in den Brunnen mit dem Steinbauch. So.
0: Nee, ich weiß vollkommen, was du meinst, stimme ich ja vollkommen zu. Also es ist halt ein gravierender Unterschied, ob du jetzt vor was, naja, ich möchte nicht sagen, was Banalem, also irgendwie ein bisschen fleißig sein, einfach mithelfen und so sich in, bei der Familie in, innerhalb des Hauses ein bisschen mit engagieren. Ist ja nichts Banales, ist auch wichtig. Aber ob man, um das zu erzielen, eben, wie du sagst, dem Kind, was er erzählen muss, wo es sterben kann, <lacht> finde ich sehr fraglich. Wenn es auf der anderen Seite darum eher geht, zu sagen, du musst in der realen Welt sehr aufpassen, weil, wenn du, lass, dich, lass dich bitte nicht ansprechen, weil dann kann dir halt real wirklich was passieren, ne? also da ist die Gefahr ja real, dann dann ist dann ist also dann wäre die der Grund für eine drastische Ansage viel höher, als zu sagen, du machst einen Abwasch halt nicht. So, ne? Das ist ja dein Punkt, den du gemacht hast quasi. Genau. Ja, also der, der Outcome ist ja, wenn du zu Hause nicht beim Abwaschen hilfst, dann passiert ja keinem was. Deswegen muss man dem Kind ja nicht erzählen, wenn du es nicht machst, kommt jemand und bringt dich um. <lacht> wenn du aber sagst halt ganz eindringlich, wenn du draußen bist, lass dich nicht von fremden Menschen ansprechen, dann kann dir was Schlimmes zustoßen. Da eindringlich darauf hinzuweisen ist auf jeden Fall der wichtigere Part, sag ich mal, als eben zu sagen, du musst bitte abtrocknen. so quasi. Und deswegen finde ich halt auch, die, die Drastik, die hinter der Frau Perchter-Legende steckt, ist halt schon sehr, sehr stark. So. Und klar, andere, andere Zeiten und so.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn man so hört, wo das herkommt, so früher war das ja wirklich wichtig, dass die Kinder, da war das ja auch, da hast du ja als Kind sofort überall mitgeholfen und ich glaube, da war das für Familien Tatsache, wenn sie dann so im, auf dem Land gearbeitet haben, wahrscheinlich wirklich essentiell, dass das Kind mit anpackt, hm. kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und dass dann entsprechend gesagt wurde, wir müssen, Kinder haben keine Wahl, wir müssen ihnen das, wir erzählen ihnen das, damit sie wirklich äh, so Angst davor haben, faul zu sein, dass sie immer immer fleißig sind.
1: ja. Ich meine, Angst als Erziehungsmethode ist halt auch so eine Sache. Näh, wie gesagt, aber, ja. gar keine
0: Frage, natürlich ist es überholt. Aber wie gesagt, das, das stand ja auch aus. Wir haben es ja gehört hier, erste Überlieferung, 13. Jahrhundert. Ganz andere Zeiten natürlich, dass man das heute seinem Kind nicht mehr erzählt. Deswegen war ich ja vorhin meine Frage an dich natürlich auch sehr sarkastisch gemeint. Natürlich würden wir das unseren Kindern nicht erzählen, Nein. weil das einfach, natürlich einfach viel zu drastisch ist. Aber deswegen, wir sprechen hier von anderen Zeiten. Also ich würde mal behaupten, Behauptung, keine, wir haben keine Belege dafür, ich würde mal behaupten, dass diese Frau Perchter-Legende heute keinen Kindern mehr erzählt wird.
1: Also ich kann es mir eigentlich auch nicht sprechen. Vielleicht in diese abgeschwächten Version, weil wenn man das so hört, das hatten wir auch schon angerissen, das erinnert ja schon sehr an eine Dark-Frau Holle, mhm, muss man ja sagen. Und Frau Holle war ja einfach, da war die Strafe für Pechmarie, weil sie faul war, dass sie halt mit Pech übergossen wurde. Ja, genau.
0: Also genau. das ist im übertragenen Sinne auch grausam. Ja, ja. Aber für Kinder trotzdem nicht so greifbar, wie wenn du direkt sagst, Du bist ausgeweitet. Ja. <lacht> ne? das also stimmt. zu sagen, dieses, dieses mit Teer-Übergießen, wie gesagt, wenn man das jetzt einfach mal überlegt, übertragen auf die Ritterzeit, wo Teer von Bogen gegossen wurde, um Angreifer abzuwehren, mhm. dann ist es grausam. Aber ich meine, wir kennen alle die Defa-Filme und sowas, ne? wenn da irgendwie eine schwarze Farbe runtergekippt wird und dann ist, ist die halt nicht, natürlich nicht verbrannt, sondern sie ist halt einfach schmutzig dann. Und das ist ja der quasi das Learning, du bist dann dreckig und äh, nicht mehr schön und deine Klamotten sind. Eklig.
1: Und alle lachen sich aus. Alle
0: lachen dich aus, genau, darum geht es ja eher. Also der, der, der Teer wird ja hier eben nicht im Sinne von, einer, ja, von verletzend oder schmerzhaft oder tot assoziiert, sondern darum geht es ja eher so um dieses, ähm, du, bist, du bist so gebrandmarkt, dass du faul bist. Das ist nochmal eine andere Sache, als halt zu sagen, da kommt jemand und schmeißt sich tot in den Brunnen. So.
1: Mhm. Ja. ja, aber wir haben uns ja vorhin schon mal kurz angerissen, dass äh, wir auch verschiedene Weihnachtsbräuche hatten. Und also bei euch war es so, Heiligabend, Christkind kam, da musst du dir keine Angst haben vor Strafe. Da wusstet ihr, Christkind ist cool, bringt Geschenke. Yay.
0: Christkind kam immer, wenn man in der Kirche war.
1: Ach ja, ihr seid ja noch in die Kirche gegangen, stimmt. Nee, ja, ja, ja.
0: das war noch meine wilde Kirchenzeit. <lacht> 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 äh, nee, als ich, als ich, also meine Eltern sind katholisch und äh, katholisch erzogen worden, also jetzt nicht über, über Maße, aber an Weihnachten und Ostern, der, obligatorische, der Kirchengang. obligatorische Kirchengang wurde halt zu diesen besagten Feiertagen immer gemacht und dann ging es halt zur Vorbereitung, also dann ging es halt die Kirche und quasi auf dem, als, als gerade aufgebrochen wurde, ist dann ein Elternteil nochmal schnell zurück und hat dann schnell die Geschenke schon mal drapiert irgendwie unter dem Baum und so und dann ging es halt zur Kirche und als man wiederkam, dann ging es halt gemeinsam ins Wohnzimmer dann lag halt alles schon da und das wurde ja, erzählt, so, oh das Christkind war da komischerweise schon wieder, während wir in der Kirche waren. Ach, jedes das Jahr. Dieses Christkind aber. Auch. Ach, dieses Christkind. Was für ein Timing. Ja, genau. Und so wurde das halt gemacht, ja, ja. Also das Christkind hat ja Gas, das, das hat ja keine richtige, hat ja keine Features, das kommt halt einfach.
1: <lacht> hatte das Christkind bei euch irgendeine, das finde ich jetzt halt, weil ich bin wirklich halt null, also ich bin auch nie getauft worden. Mein, ja, also ja, es ist weiß. halt in den neuen Bundesländern der ESE, da ist es ja halt nicht so gang und gäbe, muss man wirklich sagen. Hm. Und ich bin halt null christlicher Zo, also überhaupt nicht religiös erzogen wurde, worden. Und hatte das Christkind bei euch irgendwie eine, eine Gestalt, wie das aussah? Konntest du dir das bildlich vorstellen? Weil ich stelle mir beim Christkind immer so einen kleinen. <lacht> so den kleinen, blonden Jungen vor mit Locken. Ich yeah, weiß ja, nicht. ja, ja, doch. Ja, doch okay. So
0: engelsmäßig halt. so ein Engelchen oder so. ja ja, ja.
1: ja So irgendwie stelle ich mir das vor. Aber wie war das dann in Nikolaus? Ja. Weil da kam ja dann der Weide, also der Weihnachtsmann mit äh, Knecht Ruprecht.
0: Genau, Habt ihr dann Besuch das... bekommen
1: vom Weihnachtsmann? Irgendwie in der Schule oder im ja, Kindergarten? Ja, ja, genau.
0: Meistens irgendwie in Schule oder sowas. Okay, halt. aber
1: zu Hause wart ihr dann sicher? <lacht>
0: <lacht> <lacht> zu Hause konntest du aber erstmal nicht die Bauche aufhacken.
1: Okay, Gut, gut, nee, ja. Nee, das also so mich. das
0: klassische, dieses, niemand verkleidet sich, in der Familie verkleidet sich irgendwie, das, das haben wir irgendwie nie gemacht. Das gab es bei uns nicht so richtig. Als Weihnachtsmann kam meist irgendwie die Schule oder Kindergartenschule und kam dann einfach in die Einrichtungen und da wurde halt dann was verteilt oder so. Ah, ja,
1: okay, okay.
0: Genauso wie irgendwie an St. Martin oder sowas. Wenn dann der, der Martinsreiter mit seinem Cape kommt und.
1: Ja, St. Martin kenne ich nicht.
0: Ah, ihr kennt gar nichts. Nee.
1: Also,
0: <lacht> <lacht> St. Martin ist halt auch so ein, so ein Heiliger, so ein Schusspatron, glaube ich. Schnagel mich nicht fest. Ich bin, wie gesagt, auch nicht super religiös. Ich kenne das nur aus der kind noch. der hat halt, der hat einem Bettler sein Cape zerteilt, um ihn zu wärmen. Das ist ah, auch okay, so ein okay. guter, guter Typ. So. Ja, ich glaube,
1: das habe ich mit der Schule Und dann ja. gab es
0: immer Martinsfeuer im Dorf. Das war wie so wie Osterfeuer auch. wurde einfach irgendwie halt großes Feuer gemacht. Dann haben die Eltern gesoffen und die Kinder haben dann hier Wegmänner bekommen. Kennst du Wegmänner wenigstens?
1: Nee, ich kenne nur Pflaumtoffel.
0: <lacht> okay, Wegmänner ist quasi einfach ein, ein Gebäck. Also einfach hier, ja, so wie so Milchbrötchenteig, hm. in der Form von einem Mann. Und der hat eine Pfeife im Mund. Das war so eine Porzellanpfeife. Und dann haben die Kinder dann immer später Pfeifer rauchen gespielt, weil es so von Opa. Und äh, die Augen <lacht> waren Rosinen. Und dann war es einfach ah, so. doch,
1: doch, doch, ja. So, das, das hieß
0: ein Weckmann. Und die mhm. gab es dann zu St. Martin. Hat mhm. jedes Kind einen Wegmann bekommen, da hat man die Wegmänner geknuspert. Die Eltern haben sich volllaufen lassen und dann gab es halt ein Martinsfeuer. So. Und das waren, das sind alles so, das sind halt echt so typische Dorfbräuche. Ich komme ja vom Dorf so
1: richtig. Und hat, aber jetzt zu Ostern hat der Osterhase euch dabei. Ähm Ostereier versteckt?
0: Mm, ja, also, also AKA, meine Oma.
1: Ja, 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 aber ja. da wart ja auch in der Kirche. Der kam dann wahrscheinlich auch, als ihr in der Kirche wart.
0: Ja, ja. Aber wobei der Osterhase nie so als Figur verkauft wurde einem. Das, also das hieß immer nur so, Akku ah, der Osterhase war da. Aber da hat jetzt keiner drüber nachgedacht. Also da hätte jetzt kein Typ im Osterhasenkostüm in der Schule rum.
1: Better not, ey. Später noch.
0: <lacht> nee, also der Osterhase war nie so als Figur verkauft. Der war einfach lesen Mal von Oma. So, auch oh, cool, der Osterhase war da hier, hier Körbchen, Eier, ah, ja, Geld, Dankeschüsse.
1: So, ah, ja, ne? da, also alles es war da. da also ja. Ach, voll interessant. Also bei uns war das immer Nikolaus war für mich also in meinem Kopf immer eine eigene Figur. Und ich glaube, die Legende vom Nikolaus kam die nicht auch von einem Heiligen. Ich glaube halt von St. Nick, also wirklich auch. Ich, 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 das ist jetzt das, was ich mir in der Schule gelernt habe. Das ist lange, lange her. Aber war das nicht St. Nikolai, der auch Leuten halt, ähm, halt armen Leuten damals ähm, auch Gaben gegeben hat?
0: Mit Sicherheit, ja. Ich glaube,
1: da kommt halt diese Le Sage vom Nikolaus her. Bei uns hieß es halt immer, ähm, am Nikolaustag, da wurden bei uns ja die Sachen in die Schuhe gesteckt. Morgens, Also das war dann natürlich meine Mama, bevor ich in die Schule bin, wurde da Süßkrams und äh, Socken und all so ein Krams. Mhm. Und ich hatte Schulfreundinnen und Schulfreunde, die mussten auch wirklich Schuhe putzen. Einen Tag vorher, das muss ja, ich, ja. Gott, also danke Mama, wenn du das tust, ich muss das nie machen, <lacht> aber es ähm, äh, hat, hat mir auch mal jemand erzählt, dass da manchmal die Kinder wirklich die ganze Schuhlatanei geputzt sind, weil sie gehofft, dass in jedem Schuh, der <lacht> geputzt ist, was drin ist, weil sie dachten, glaube, Das ja, haben wir
0: aber auch gemacht, wir haben auch manchmal mehrere Schuhe rausgestellt, das war aber Cheaten, das galt ja
1: nicht. Ah, okay, nein, also bei mir waren sie dann morgens immer im, im Schuh drin, da ja, hat ja. sich gefreut. Das. Ja, und dann war es halt bei uns so, dass Weihnachten halt wirklich der Weihnachtsmann kam und mhm. das war, ja, wo, da, hat, da wurden wirklich auch, äh, zum Beispiel war das mein Opa mal, der hat sich dann verkleidet und ich habe den, das haben meine Eltern mir erzählt, aber eine Stimme erkannt als Kleinkind. Hab dann immer gesagt, Opa, Opa. Und er so, nein, ich bin der Weihnachtsmann nicht so, opa. Ja. Und, ähm, und dann gibt es aber wirklich äh, auch so Studenten, die das halt dann beruflich machen.
0: Ja, ja, so na, ja,
1: ja Dann sagst du denen das. Und meine Schwestern haben mir mal erzählt, bei denen hat das immer unser Onkel gemacht. Mhm. Und vor denen hatten die richtig Angst. Für die war wirklich Weihnachten. Die haben gesagt, die, hat, die, die haben wirklich gezittert, weil der muss schon so an die Tür gerumst haben und geklopft haben, dass die schon wirklich zu wirklich Angst hatten, weil der muss das so krass streng gemacht haben, dass die richtig geschlottert haben krass. und wirklich richtig Angst hatten. Also für die war Weihnachtsmann jetzt nicht so, oh, schön Weihnachtsmann, so oh, der Weihnachtsmann.
0: Also eher, eher, eher Herr Pächter.
1: Sozusagen, ja, also das hat, das hat haben sie mir mal erzählt, dass das für die wirklich echt eher traumatisierend war, weil der das richtig krass heftig gemacht haben muss. Und ich glaube, dann haben meine Eltern halt immer Studenten halt so also als Nebenjob, Ach, das war halt ganz wichtig. Ich war mal abends am 24. unterwegs, und dann siehst du dann halt wirklich so die ganze Straße voller kleiner Weihnachtsmänner, die sich so auf dem Weg zu halt den Familien machen, wo sie dann halt Weihnachtsmann spielen dürfen. Witzig. Und, und dann musste man halt und dann kam er halt mit seinem Geschenkesack und dann wurde halt immer gezogen. Und dann wurde ein Name verlesen und dann musste man immer singen oder ein Gedicht aufsagen. Mhm. Damit man, musste man noch was tun, bevor man sein Geschenk entgegennehmen konnte. Auch
0: das noch. Also das Ganze ja artig sein und noch was leisten. Ja, ja. Frau Percher war ja stolz.
1: <lacht> ja, ich meine, ich war damals halt in, in der Grundschule und im Gymnasium. Also in, ich war damals in der Grundschule und dann halt später auch im Chor. Und dann kann ich natürlich tausend Weihnachtslieder und die musste man natürlich alle immer zum Besten geben. Und so mussten wir das machen. Und dann ist der Weihnachtsmann gegangen und hat gesagt, ich muss dann jetzt mal weiterziehen. Tschüss. Und mein Papa hat immer ähm, lieber guter Weihnachtsmann aufgesagt, weil er nicht singen wollte. <lacht> ja, so war das bei uns Tradition. Und halt, wenn du nicht artig warst, also manchmal hatten die wirklich ein Buch dabei, mit so Klitzerfolie. Und dann wurde gesagt, so ja, guck mal, dann konnte man sozusagen, glaube ich, vorher einreichen, so ja, wie waren die Kinder dieses Jahr? Und wie gesagt, eine habe ich meine mit der Route bekommen, weil ich da bockig war. Also ist das bei uns gewesen zum Weihnachtsfest.
0: Gab es bei euch die Geschenke am 24. oder 25.? Ja,
1: am 24. Ja, okay, am weil, Heiligen Abend. Bei
0: vielen ist es ja am 25. Am morgen ja, ja, in
1: ganz vielen Ländern. Ne? Genau, mhm. da kriegt
0: man erst morgen so am
1: 25. Ah nee, so lange hätte ich nicht warten können. Ja. Da war bei uns immer nur Essen Essen, 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 Essen. <lacht> Und Familie, Familie, Familie. Ähm, ja, aber eine ganz witzige Geschichte, die mir dazu noch einfällt, die hat meine Mama mir mal erzählt war, dass die als auch Kind, ich weiß nicht, wie alt wird sie gewesen sind, so 5, 6, 7, 8, so, äh, da war ich auch mal richtig böse Ja, ja übern hat dann irgendwann zu ihrer Mama gesagt, so, ja, so Weihnachten, da wünsche ich mir die Route vom Weihnachtsmann, da kann ich euch allen auf den Arsch schauen. So, und das haben die Eltern sich gemerkt und dann, ja, kam der Weihnachtsmann am 24 und alle haben Geschenke bekommen, ihre Brüder, also meine Onkels, die Oma, die Eltern, alle haben es bekommen, außer sie für die gab es nichts und dann ähm, hat der Weihnachtsmann dann am Ende halt gesagt so und du hast, liebe Annette, hast dir die Route gewünscht und hier hast du sie und Tschüss ist gegangen und meine Mom, also meine Mutter hat eine Stunde lang wirklich in diesem Glauben gelebt, dass sie nichts bekommt, die hat mir erzählt, die hat unterm Tisch gelegen, hat geheult mit der route <lacht> und ähm, und ihre Moment. oma war wohl so oh mein gott oh mein gott wir müssen ihr doch ihre geschenke geben und die eltern haben gesagt nein die muss es lernen und äh, sie hat sich einen puppenwagen gewünscht da war also dann irgendwann eine stunde später vielleicht waren es wahrscheinlich waren es nur zehn minuten oder so hat dann der weihnachtsmann geklopft und hat dann gesagt guck mal also dann haben die eltern gesagt komm geh mal gucken geh mal gucken und sie nein ich will nicht. und dann hat sie ihren puppenwagen bekommen hm. tatsache hm. aber das war so richtig hardcore Herzog.
0: Freuen können, jetzt ja eine verpassen können. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber das sind so Geschichten, wie sie halt, ja, bei uns so laufen, sage ich mal. Oder was halt so, ja, was ich so von meiner Familie wie so die Weihnachtsfeste ablaufen. Aber so war es bei uns ganz lang. Ich habe auch meine Zeit lang Weihnachtsmann gespielt. Oh. Ja, natürlich wusste jeder, dass ich es war, aber ich habe meinen Job gut gemacht. Ich habe nämlich immer zu meinem Papa gesagt, sing jetzt mal was. Und er so, nee. <lacht> Und dann habe ich immer so getan, da kam ich über die Treppe runter, oh Leute, ich habe gerade geschlafen und alle, oh Franzi, der Weihnachtsmann war dort. Ich nice. so, oh, oh, ja. Das ist äh, ja
0: peinlich. Ja, und
1: dann haben sie aber gesagt, so, ja, da musst du jetzt nochmal was singen. Und ich so, na gut. <lacht> und dann durfte ich mal nachträglich <lacht> auftreten. Ja, so war das bei uns.
0: Das ist ja richtig, richtig, äh, richtig durchgeplant bei euch.
1: Ja, ja, aber das war immer schön, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie lange wir das gemacht haben. Irgendwann haben wir es nur noch als Spaß gemacht. Also ich meine, ich, meine, ich mir war dann schon irgendwann bewusst, dass der Weihnachtsmann halt nicht echt ist. <lacht>
0: ähm. Hoffentlich haben wir jetzt nicht einige unserer Community-Mitglieder <lacht> ähm. hier verbrennen.
1: Sorry, sorry. Und dann haben wir das halt immer so als Spaß gemacht. Mhm. So, dann habe ich den als Spaß gespielt. Einfach als Spaß an der Freude, weil es halt einfach so eine Tradition ist halt, dass der Weihnachtsmann halt kommt. Und halt dann habe ich ihn dann halt übernommen. Ich hatte auch einen Bart. <lacht>
0: Ja, voll, voll sweet.
1: Ja, bei uns ist es halt also sehr ja wirklich so halt wie gesagt unser Raum ist ja also da hatten wir wir hatten bei uns damals in der Schulklasse halt zwei die äh, evangelisch waren glaube ich äh, zwei Mitschüler. Und sonst gab's es halt nicht mit Kirche. Also ich musste einmal mit meiner Schwester zu so einem Weihnachtskonzert. Ich bin eingepennt. Es tut, es tut mir wirklich leid. Ich weiß diesen. Ich meine damals muss man sagen, war ich ein rotzfrecher Teenager. Da fand ich das natürlich doppelt Scheiße. Aber das war halt für mich, dass ich mir dachte, oh mein Gott, das tun sich Leute jedes Jahr an. Um Gottes Willen. Und damals, ich ja vor dann,
0: allem jedes Jahr. Leute tun sich jeden Sonntag an. <lacht>
1: No Judgment, wenn man das Nein, macht. Natürlich,
0: natürlich, absolut. Also, ich konnte damit auch so nie was. Ich, für, ja, und für mich war Kirche auch immer nur Pflichtprogramm an den Feiertagen.
1: Ja, ich saß dann und hab gedacht, konnte Scheiße, damit, mein Gameboy liegt zu Hause. Ich also. konnte damit
0: auch nie was anfangen, es mir tut. Also, beziehungsweise, ja, war auch nie meins. Wie gesagt, wir wollen jetzt gar keinen Glauben diskreditieren, natürlich. Für wen das, äh, wer, wer da, wer da gläubig ist und für wen das viel bedeutet, äh, absolut fein. Aber, Aber für ich, mich war es halt einfach Für also, mich war es auch immer nur, nur, nur äh, ja, ich wusste einfach nur, okay, jetzt muss ich da, mit, jetzt, jetzt muss ich da halt hin. Nehmen Geschenke. <lacht>
1: <lacht> also mich würde manchmal so interessieren, weil ich mag ja Weihnachtslieder und sowas. Ich finde diese ganzen Bräuche ja auch super schön. Und meine Schwester hat auch mal zu mir gesagt, ey, ich hätte so einen Bock mal in die Kirche zu gehen an Weihnachten. Und ich äh, denke mir so, ich glaube, das ist jetzt heute, wo ich älter bin, weißt du, nicht mehr so, ne, alles ist scheiße Teenager. Ich glaube schon, dass es das super schön ist, sich mal so ein Weihnachtskonzert in der Kirche anzugucken. Aber ich denke mir dann halt, ja, aber ich bin halt wirklich null, 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 Ja, ein null. Weihnachts
0: Weihnachtskonzert ist ja eine Sache. Ja. Aber eine richtige Messe ja, ist nee, halt um Gott, so. Ja, nein, also wie gesagt, es ist halt wirklich eine Stunde Gelaber und womit ich nichts anfangen kann, Das bedeutet mir halt nichts. Und nee. <lacht>
1: ja, das, ja. Das,
0: das, das muss ich mir halt einfach nicht geben. So, ich möchte ja auch nicht irgendwie nachher anfangen zu schnarchen. So, ich möchte auch gar nicht die, die Ruhe stören. Aber ein, Weihnachts-, so ein Weihnachts-, Weihnachtskonzert oder so ist ja was anderes. also gab es Was denn?
1: Gab es eine Küche nicht? Schon mal eine Schoki oder so? Was gab es da? Eine Schokolade oder so?
0: Nein. Echt nicht? Den Leib Christi gibt's Was sind denn das? Eine Oblate.
1: Cool. <lacht> Ich habe gedacht, dann gibt es so, weißt du, weil du dann so schöne Stunde zugehört hast, du so hier, gibt es noch eine kleine Schokolade? ja man merkt, also ich hatte wirklich so Christentum, also manche werden jetzt wahrscheinlich denken, Alter, die, die Franzi, die hat ja gar keinen Peil. Wirklich, wir hatten damals Religionsunterricht, nee Quatsch, Ethik hatten Ethik, wir. Ja. Genau, wir hatten damals Ethik in der Schule und da haben wir das alles mal angerissen. Also ich wusste das alles mal besser, aber es war halt fünfte, sechste Klasse und das ist echt schon lange her. Deswegen, ich bin, wie man merkt, mit Religion nicht so krass bewandert. Aber ich weiß, dass der 24. Dezember die Geburt Christi ist. Der Geburtstag von Jesus. Ja. Genau, das weiß ah, ja. ich. Ja, wollte ich nur sagen. Also ja, okay. nicht, dass einer denkt, das weiß ich nicht. Ich weiß schon, warum wir Weihnachten feiern. Also warum wir die schönen freien Tage haben. <lacht> Ja, aber ich glaube, wir könnten jetzt noch äh, stundenlang hier darüber philosophieren, wie wir welches Fest gefeiert haben. Mhm. Aber das ist ja wahrscheinlich dann irgendwann ein bisschen langweilig. Aber was mich bzw. uns mal sehr interessieren würde, was Andrea vorhin auch schon mal gesagt hat, schreibt uns super, super, super gern mal, wie ihr ähm, ja, Weihnachten feiert, wie ihr das vielleicht gerade früher als Kinder gefeiert habt, was ihr da für hattet oder gerade wenn ihr jetzt auch selbst Kinder habt schon, die so in dem Alter sind, erzählt ihr dem vom Weihnachtsmann, von Frau da hoffentlich nicht oder vom Nikolaus oder vom Knecht Ruprecht und wie erzählt ihr das, wie feiert ihr Weihnachten, ähm, geht ihr in die Kirche, zur Messe oder bleibt ihr auch zu Hause und guckt Netflix, Aber, äh, erzählt uns das gerne mal, weil das würde uns sehr, sehr, sehr interessieren mhm. Und wenn Interesse da ist, können wir auch am, in der Neujahrsfolge, die dann, die erste Folge des neuen Jahres, können wir auch mal so ein bisschen erzählen, was uns da so Lustiges geschrieben wurde. Ja. Natürlich wissen wir natürlich, dass ihr den 24 natürlich nur damit verbringt, dass ganz, die ganzen Episoden, die wir dieses Jahr aufgenommen haben, zu hören. Natürlich.
0: Ja, mit eurer Familie. Mit, mit den
1: Kindern, mit den Kindern. Ja, mhm, <lacht> genau.
0: nee, aber lasst uns gerne mal wissen, mit welchen schaurigen Geschichten ihr eure... Kinder anspornt oder anspornen würdet, im Haushalt zu helfen?
1: <lacht> ja, oder generell kann man die Frage ja erweitern. so: Würdet ihr euren Kindern solche Geschichten überhaupt erzählen? Also sagt ihr halt, um Gottes Willen, nein, ich äh, erzähle solche Geschichten, Auch würde mir sowas, also jetzt äh, war von Frau Perchter abgesehen, aber so Sachen wie der Buhmann oder so, so, so Dinge, ähm, Habt ihr das erzählt bekommen? Würdet ihr das euren Kindern auch ähnlich erzählen oder würdet ihr auch solche Schreckgespenster verwenden, um eure Kinder halt zu sagen, hey, im Dunkeln draußen ist gefährlich, dies, das? Oder seid ihr echt davon ab und sagt, nein, das würde ich nicht tun?
0: Lasst uns wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und damit, so schwer wie es uns fällt, schließen wir unsere letzte Episode in diesem Jahr ab. Mhm. Wir sind gespannt, was das nächste Jahr bringen wird. Jetzt kann ich gar nicht mehr sagen, ach ja, vielleicht können wir ja Ben Drowned mal aufnehmen, weil das ist ja passiert jetzt in diesem nee, Jahr. Der Gag ist weg. Der Gag ist leider weg. Der, ja. ist,
0: der ist rum. Ihr könnt die Folge jetzt noch mal hören. <lacht> ja, nee, wir bedanken uns auf jeden Fall für eure treuen Ohren, dass ihr uns das ganze Jahr begleitet habt erneut. Ja, dass wir knapp 30 Folgen, doch, knapp 30 waren es, glaube ich machen durften, dass ihr so fleißig zugehört habt, dass ihr uns eure ganzen Geschichten auch für unheimlich persönlich immer wieder und weiterhin fleißig einschickt und dass ihr so viel kommentiert und liked und folgt und bei uns auf dem Discord mit uns in Interaktion tretet, bei uns auf der Facebook-Gruppe, in den YouTube-Kommentaren, überall, wo wir so rumgeistern, wo ihr uns eben hören könnt. Das ist echt super cool und das bedeutet uns ganz, ganz viel, weil natürlich ohne euch Wäre die ganze Nummer hier witzlos? <lacht> deswegen ist es immer schön zu sehen, dass ihr alle so fleißig hört, dass ihr auch immer wieder, immer wieder mehr werdet und ja, dass wir so eine schöne Community haben, die, wie gesagt, auch so fleißig mitmacht und viel kommentiert, interagiert. Ihr schreibt uns sehr viel Feedback auf die Folgen, auch wenn wir irgendwie aufrufen und das macht sehr viel Spaß.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und deswegen freuen wir uns schon drauf, euch auch 2022 wieder weiter mit schönen Folgen zu beglücken, wir haben noch sehr viele Themen auf dem Plan der, der, der Vorplan ist äh, prall gefüllt, wir haben noch einige Wünsche auch noch von euch schickt ja immer wieder auch Vorschläge wir haben noch diverse YouTube Videos uns mal, wo wir uns mal reinfuchsen müssen Alternate Reality Games habt ihr uns wieder wie geschickt auf TikTok, da geht ja einiges. Und Twitter auch schon wieder. Und ja, es gibt noch richtig viel, was wir uns anschauen müssen. Es gibt aber auch immer noch sehr, sehr viele Klassiker, die wir auch immer noch vor uns haben. Ja, also auch da sind die, die großen Creepypasta sind noch nicht alle abgefrühstückt. Es gibt immer noch urbane Legenden, ganz, ganz bekannte und, und wieder gesagt, so die zur, zur Basis gehören, die wir auch noch nicht hatten. Also das Futter, wie Franzi vorhin schon gescherzt hat, die letzte Folge überhaupt. <lacht> nee, das Futter geht uns auf jeden Fall so schnell nicht aus. Da gibt es schon noch sehr viel zu behandeln. Und wir freuen uns, da weiterzumachen. Und das, hoffen, dass ihr auch dabei seid wieder im nächsten Jahr. Und ja, wir werden auch nächstes Jahr dann Anfang 2022 endlich durchstarten. Dann gibt es endlich Merch. Dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, endlich auch am Ende mit Schrecken Dinge an eurem Leib tragen oder euch als Tasse auf den Schreibtisch stellen oder... Ja, ihr werdet sehen. Coming soon. Geht bald los, Anfang des Jahres. Äh, sind wir auch schon gespannt und hoffen, dass euch die ersten Designs, die Franzi aus ihrer eigenen dass ihr eure eigene Hand gar nicht geschüttelt habt, dass sie euch gefallen. <lacht> so der erste Drop. Bestimmt dann irgendwann noch, mal, was, noch mal, natürlich mal mehr kommen, aber jetzt die, die erste Fuhre kommt jetzt bald. Sind wir sehr gespannt, was ihr dann sagen werdet. Und ähm, ja, ansonsten können wir einfach nur wieder Danke sagen. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen Jahresausklang. Bleibt weiterhin gesund natürlich.
1: Ja, auf, am allerwichtigsten.
0: Trotz der ganzen Lage nach wie vor. Ja, passt
1: auf euch und auf andere auf, schützt euch und andere.
0: Macht's Beste wirklich irgendwie draus, versucht's irgendwie, ähm, versucht das Jahr gut rumzukommen, Silvester, auch wenn man jetzt vielleicht nicht groß feiern kann, versucht's irgendwie ausklingen zu lassen mit, mit oder ohne gute Vorsätze, ihr habt eben, äh, ob ihr euch welche macht oder nicht. Äh, manche machen die Listen ja auch nur, um sie danach eh direkt wieder zu vergessen. <lacht> ja, aber wenn ihr welche Vorsätze habt, dann äh, äh, wünschen wir euch, dass ihr die erfüllen könnt. Und wie gesagt, kriegt das Jahr irgendwie gut rum und Lasst uns alle zusammen gucken, dass wir auch 2022 sicher und gesund bleiben. Das ist das A und O.
1: Absolut, absolut.
0: In dem Sinne sagen wir wie immer am Ende, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
1: Und jetzt trinken wir Glühwein.
0: Und jetzt trinken wir Glühwein. <lacht> und ihr hoffentlich auch.
1: <lacht> ja. Tschüss.
0: Schönes Rest ja euch und wir sehen uns, äh, nee, wir hören uns in 2022.
1: Tschüss. Ciao, ciao.